0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a las 10.30 am en Facebook Live Ustrad Colombia.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Contacto Pedagógico. Nosotros, como todos los viernes a las 10 y 30 de la mañana, por transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra Colombia, nos encontramos para resaltar el trabajo comprometido de los maestros y maestras del país a través de los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Y como siempre, la participación de todos ustedes es de vital importancia. ¿Cómo lo pueden hacer? Iván Martínez. Muy buenos días Leumann,
2: muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen en el día de hoy. Esta mañana una nueva entrega del contacto pedagógico. Como ustedes ya saben, en este nuevo proceso estamos con el numeral CTU Pensamiento Ancestral y para este numeral debe, eh, pueden participar contestando la siguiente pregunta porque es indispensable la etnoeducación et etno en Colombia. Así que los invitamos a todas y a todos de que por favor participen con este numeral y ya saben, si tienen alguna situación de vulneración de derechos, requieren asesoría jurídica, eh, creen que están en condiciones laborales de alto riesgo, no duden en comunicarse con nosotros enviándonos un WhatsApp al 318-275. 4217 318 275 4217 de igual forma los invitamos a que nos visiten en la página web www.ustrac.org para que puedan acceder a más contenido asimismo nos pueden seguir en las cuentas de Twitter Instagram y Youtube como arrobaustrac y en Facebook como Ustrac Colombia así que pues dándole la bienvenida a esta nueva entrega a la directora de este programa a la gran Lili Rey eh, que nos está acompañando como siempre y nos tiene un súper invitado buenos días Lili
0: esa súper presentación <risa> muy buen día eh, y muy buen día Leuman. muy buen día a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos cada semana y apoyar este espacio en el que buscamos acariciarnos un poco el alma Contacto pedagógico eh, a través de las historias del trabajo comprometido e inspirador de las maestras y maestros en medio de tantas adversidades y dolores que pues, nos genera nuestro país. Y hoy, pues hoy tenemos un inspirador de marca mundial, nos acompaña el maestro Yair Ciño Panqueva Cifuentes, eh, él es maestro del Colegio San Bernardino de Bosa, licenciado en educación física, doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social, postdoctor en estudios mesoamericanos e incansable investigador y dedicado custodio de sabidurías ancest ancestrales. Bienvenidísimo, maestro Yair.
3: Bueno, pues muchos saludos eh, y pues mucha gratitud también a las eh, autoridades de la Central del Trabajo, eh, y pues a todas las personas que hacen parte de estas iniciativas que vienen adelantando no varios programas, he visto hasta programas de, de gimnasia en casa, he eh, visto conferenciantes de diferentes lados ha estado muy nutrida la participación de personas y me, me gusta mucho que podamos ser parte de estas iniciativas eh, pues desde una organización que, que ha tenido bastante expansión en los últimos años
0: Gracias maestro Muescanova, esencia del alma de la gente para la educación intercultural en la ruralidad urbana de Colombia. Maestro Yair, ¿cómo un licenciado en educación física se forja como custodio de sabidurías ancestrales?
3: Eh, bueno, yo, eh, para hablar de, del tema, pues esto tiene que ver con que, eh, bueno, yo ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 93. Para esta época estaba eh, pues en estreno ¿no? toda esta legislación nacional colombiana, la Constitución Política de Colombia, que pues, fue fruto de una, de una iniciativa ¿no? de, de varios sectores y que permitió en su momento eh, tener la, la política de la diversidad más avanzada en América Latina. Era la de Colombia en ese momento. Eh, pues ya veníamos eh, acompañando algunos procesos en la Organización Nacional Indígena de Colombia yo pues dentro militando ahí como dentro de las juventudes eh, practicaba deporte y bueno pues hacíamos diferentes actividades en la organización y desde entonces pues eh, ya venía me venía interesando mucho por el tema de los juegos eh, ancestrales no obstante eh, pues en esa época digamos hubo una oportunidad para estudiar Administración Pública Gracias a mis resultados del IPES y la proveniencia del municipio y toda la cosa. Entonces, bueno, yo me metí primero a estudiar Administración Pública con una beca de la Escuela Superior de Administración Pública. Pero lo que me gustaba a mí era hacer deporte, ¿no? A mí me gustaba pues, hacer atletismo y andábamos en, en esa época en toda esta organización y llegué a la universidad pedagógica con esa mentalidad, ¿no? Allí nos encontramos con otros colegas, otros compañeros eh, de... Diferentes pueblos indígenas del país, y pues echamos a andar una idea que era en un principio la recuperación de las prácticas lúdicas ancestrales de nuestros pueblos de, de origen. Iniciamos por algunas prácticas en la Amazonía, en, en mi tierra, mi, mi pueblo Cuba, eh, otra parte de otros compañeros en, en Córdoba, del, del pueblo Zenú, y pues así iniciamos, ¿no? Así no, no, nos empezamos a forjar en, en medio de ese grupo de, de, de compañeros que también pues, habían iniciado a estudiar diferentes carreras, entre esas pues también la, la educación física.
1: Perfecto, me gustaría de igual manera preguntarle pues la pregunta que hemos planteado para todos nuestros oyentes, porque sin duda su apreciación es bastante importante y más en este proceso de entrevistas a maestros en educadores en Colombia, que lo que queremos es reconocer, exaltar, ese trabajo comprometido que están realizando los maestros desde diferentes regiones. ¿Por qué usted cree que es indispensable hablar y seguir rescatando la etnoeducación en Colombia?
3: Bueno, si me preguntas por etnoeducación, yo lo primero que tengo que decir es que es algo que no debería existir, que no debió existir en el país. Existió porque fue un tránsito hacia unos modelos más actuales ...que nos permitieran ingresar en el, en el tema de la educación propia... ¿no? ...o de los sistemas educativos indígenas propios... ...o de los sistemas eh, comunitarios de educación y demás. ¿no? La etnoeducación fue necesaria en una, en una época, en un momento... ...en el que el país eh, se encontraba atravesando... Eh, ...en una transición entre el, entre el paternalismo... ...y el asimilacionismo de las poblaciones étnicas que venía como una herencia del siglo XIX y que a mediados del siglo XX pues ya empezaron a generarse las primeras luchas campesinas y dentro del, en ese marco de las luchas campesinas de este movimiento agrarista en, en Colombia, pero no solamente en el país sino en América Latina, pues eh, digamos fue eh, emergiendo la identidad étnica. no Entonces esto empieza eh, muy temprano, eh, a través de, 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 de un movimiento indígena interamericano que sesionó por primera vez en Pátzcuaro, Michoacán, finales de los años 50, y uno de los reclamos pues, más importantes, además del reclamo por la propiedad de la tierra, era el de la educación, ¿no? porque los estados nacionales venían, cuando, cuando hablo de los estados nacionales, estoy hablando de América Latina, no puedo hablar de Colombia indistintamente de los países de América Latina, porque la idea de los estados nacionales en, en América Latina en un principio siempre ha sido eh, asimilar a, los, a las poblaciones étnicas a través de la castellanización de solamente los maestros hablar en castellano y eh, cercenar los idiomas indígenas, ¿cierto? Entonces, esa fue una primera lucha que, digamos, se trasladó cuando ya la, la, la lucha agrarista se se llenó de, de, de identidad, digamos, étnica. En los años 70s, 80 eh, ya las organizaciones propiamente dichas eh, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Consejo Indígena del Tolima, la organización Tairona, el CIT, digamos, empezaron como a, a reivindicar la, la, la necesidad del idioma, ¿no?, eh, inicialmente, y pues, eh, digamos, a través de, de, de algunas... Eh, acuerdos o de algunas resoluciones en el país, estoy hablando de algunas del año 78, otra muy importante que fue en el año 84, la resolución 34-54, que, digamos, marcaron como los hitos de, de lo que llamamos después la etnoeducación, ¿cierto? La oficina de etnoeducación en el país, en el Ministerio de Educación, propiamente la crean en el año 1985, como esa, esa, ese mecanismo que permitiera dar educación en los territorios afrocolombianos, en los territorios indígenas, ¿cierto? Esa fue como, como, como el, el nacimiento, pero ya venía en camino, digamos, el, 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 el movimiento este constitucionalista que en el año 1991 permitió la emergencia de una nueva constitución. Entonces, eh, cuando hablamos de no educación, fue un, una, un espacio de tiempo muy pequeño, un espacio de transición que, digamos... Eh, cuando viene la, el, la, la Constitución Política del año 1991, pues Colombia adoptó una política este, multiculturalista. ¿no? En el artículo 7 de la Constitución, entonces el Estado se reconoce como plurietnico y multicultural, ¿cierto? Se matricula entonces en una política multiculturalista que a su vez, no nos, no nos olvidemos, desciende de, una, de, de un marco epistemológico político neoliberal eso también debería haber sido una transición cierto pero no es así continuamos en ese en ese en ese marco en, en esa en, en esa época cierto colombia se quedó enclaustrada en la década de los 90 se quedó en el multiculturalismo y hoy en día hay países de américa latina que ofrecen unos avances mucho más este eh, positivos para, la, para las organizaciones étnicas en términos de respetar la autonomía territorial, eh, fortalecer los idiomas propios, eh, fortalecer las culturas en las regiones, pero también que la población mayoritaria comprenda que no se trata esto de una pugna ¿no? entre etnias ni entre culturas, sino de una convivencia en estados eh, compuestos por varias naciones, ¿no? Entonces, por eso hoy en día tenemos estados como el Plurinacional de Bolivia o la República Plurinacional de Ecuador, ¿no? Como casos que ya nos llevan la delantera, entendiendo que lo etnoeducativo fue apenas un tránsito, ¿no? Y deberíamos ahorita estarnos proyectando más allá, pero bueno, eh, Colombia en estos momentos está en, 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 una, en una etapa de, de letargo, ¿no? En, en, una, en una demora que ha provocado eh, propuestas interculturales en las escuelas, en los colegios, en las ciudades y algunas iniciativas de las organizaciones étnicas como la Universidad Indígena Intercultural en el Cauca tengan muchos enemigos. ¿no? ¿Cuáles son estos enemigos? Quienes siguen pensando que el país eh, debe, debe, tener, debe tener tolerancia por los étnicos, ¿no? debe tener una... Ah, sí, los indios, no, los indios está bien que iban allá, que hablen sus idiomas allá, ¿cierto? Y esa tolerancia es la tolerancia multiculturalista que nos impide avanzar hacia la comprensión intercultural que no es solamente la, de, la interculturalidad para negros e indios o para afros y, 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 y raizales, sino para todo el mundo, que toda la gente en el país se comprenda o se entienda parte de... de de, 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 una, de unas raíces ancestrales de las cuales eh, porta mucha, ¿cierto? Claro, no se trata esto entonces de, de ir ahora en, en un racismo al revés, ¿no? Y buscar esas raíces y empezar a rechazar, a rechazar lo euro originario o lo nacionalista. Pero entonces eh, en este momento nos, nos encontramos en esa etapa, ¿no? Entonces, eh, para concluir, para mí, como para muchos eh, eh, personas que estamos pues en, en esto de la de la de, de la educación el, el momento de la etnoeducación fue una etapa de tránsito cierto que aún no hemos superado
2: Profe Profesio eh, sí tiene o sea es muy muy importante esa reflexión porque de alguna manera Colombia todavía tiene un pensamiento muy colonial frente frente a muchas frente a muchas cosas y la educación no es no es una excepción porque queremos estar mirando todavía hacia, hacia occidente sin habernos revisado interiormente eh, y, de ahí en, y de ahí en adelante pues que tengamos diversas problemáticas porque pues evidentemente es un país altamente mestizo que no, as, que no se asume como tal y asume unas prácticas y unas formas de, de implementar la educación hacia todo el territorio nacional como usted lo dice, discriminando unos sectores e imponiéndoles que, que, que pues si son, si son entre comillas distintos, pues que tienen que tener una educación distinta y así mismo pero pues no solo, no solo por etnia sino también por estratos y por, por todo esto entonces ¿cuál sería, cuál es el estado en este momento para superar ese proceso y a qué y como, como a qué le apuntaríamos desde su visión
3: Colombia en el marco constitucional dejó como promesa ojo, como promesa la constitución de las entidades territoriales ¿no? en un primer término hablo de las entidades territoriales indígenas que es la realidad más cercana la que más conozco pero así igual pasa con, con todas las otras etnias ¿cierto? La promesa de las entidades territoriales indígenas todavía sigue ahí, dormida en la Constitución. ¿eh? ¿Qué es lo que impide que en este momento podamos contar en este país con entidades territoriales indígenas? Pues que Colombia todavía es una nación unitaria. ¿sí? Siendo una nación así unitaria políticamente, constituida por una sola visión de nación, por una sola mirada un solo origen, y en fin, pues impide la perspectiva de mirar que hay diferentes eh, culturas, diferentes eh, enfoques de desarrollo, diferentes posibilidades para, para, digamos, para adelantar esto, ¿no? Entonces, eh, políticamente, pues, es imposible que puedan entonces emerger los, las otras formas de ser, las otras formas de proponer entonces lo que han venido emergiendo más bien son como pañitos ¿no? de agua. Entonces, respondiendo justamente a esta política multiculturalista, pues recordemos por ahí en el año 1990 empezaron a tener admisión diferencial eh, en las universidades para indígenas y para afrocolombianos, ¿no? Se inventaron una beca que es el Fondo Álvaro Cuechocue en el, en, el, en el ICTEX, eh, que existe todavía, una, una beca que es la que ejemplifica mucho más cómo empezó a administrarse la política eh, del Estado frente a los pueblos étnicos. ¿De qué se trata? De un etno desarrollo, de un, háganle que ustedes pueden, ¿no? Como, como más bien forjar a las organizaciones indígenas a la usanza de ONGs, que es como funcionan hoy en día los cabildos y las organizaciones indígenas. Así funcionan. Hoy en día los cabildos compiten por ganar financiamientos del Estado, concursan como cualquier otra ONG, y entonces en ese intersticio han habido avivatos, gente que sin pertenecer a las comunidades étnicas de base, eh, estudian antropología, estudian ciencias sociales, conozco varios casos, se terminan vistiendo de blanco y empiezan a presentar proyectos como si fueran organizaciones indígenas. De esos hay varios casos. Y hoy en día se hacen llamar, los, se, se hacen llamar como que son herederos de pueblos, ¿no? E incluso se inventan hasta etnias, ¿no? Y en eso se han llevado, pues, al traste muchas de las luchas históricas de los pueblos originarios, ¿no? Eh, por ahí, por derecho... Pasan incluso estos pseudo-chamanes, pseudo-taitas, que le dan viaje a la gente, la emborrachan y la violan, y la gente, incluso profesionales, mujeres, doctoras, han caído en las garras de estos personajes, porque esa, esa perspectiva multiculturalista le enseñó a, a, a las personas a mirar al indígena como lo exótico, ¿no?, pero también como, como lo que quiere quitarse, ¿no? o sea, lo exótico porque es bonito, hace artesanías y, 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 y ofrendas, ceremonias de viaje, cierto, pero por otro lado está la, la otra realidad, la realidad no tan bonita, ¿no? Entonces es un romanticismo reproducido a lo largo de los siglos, ¿no? Un romanticismo, este, el romanticismo producido en Alemania, sigue vivo, sigue vigente, y las voces de los pueblos todavía no. No están porque siguen habiendo ventriloquías, ¿no? Siguen las, las estas perspectivas mayoritarias hablando por. Eh, en ese sentido, entonces, en este momento, para el caso de la educación, lo que hay es eh, o lo que ha tratado de emerger es una, eh, una interlocución con una, 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 una consultiva nacional una mesa nacional de concertación donde tienen asiento las organizaciones indígenas, se sientan con el Ministerio de Educación, y hay una suerte de administración, otra vez, este mismo modelo de administración, ¿no?, de los servicios, como defiéndanse ustedes y, y negocien con el Estado, ¿cierto?, pero no hay una verdadera eh, una verdadera interlocución entre naciones, ¿sí? Ese es, ese es el asunto, ese es el problema que tenemos de fondo, ¿no?, como lo arrancaba de, de, de tajo de raíz, Colombia necesita una reforma política, una reforma de tajo que permita plantear la constitución de las entidades territoriales étnicas para que haya propiedad efectiva y autónoma sobre la tierra, y de ahí para abajo, pues, es posible, eh, digamos, iniciar esa esa administración, ese, esa... esa esa, esa interlocución entre naciones dentro de un Estado mayor, claro, eso es, eso es una propuesta demasiado, demasiado grande, ¿no? De pronto le, le, eh, queda muy grande aquí para, para, para muchas mentes con las que interactuamos cotidianamente, y el rechazo frente a eso es, uy, pero ¿cómo así? Entonces, ahorita lo que pre, lo que proponen las organizaciones indígenas, o lo que propone usted, profesor, cuando hablamos de esto, cuando hablo así, frente a colegas, lo que dicen, entonces lo que proponen es que volvamos, que retrocedamos, no, no estamos proponiendo retroceder, al contrario, por, por ejemplo, yo soy uno de los que propone que además de, de hablar castellano, inglés, francés, alemán y mandarín, también son importantes los idiomas originarios, sí, es decir, yo no estoy diciendo, no, vamos a volver y yo les voy a enseñar a hablar mi idioma y solo vamos a hablar en mi idioma y en castellano, no. yo soy uno de los que dice, si, si hay de, de haber bilingüismo, que el bilingüismo también sea en los otros idiomas, ¿cierto? Pero pues todo esto, como, como, como les, les comento, debe partir de base efectivamente de una reestructuración o de una nueva agenda, de, de un nuevo estado. El país debe transformarse políticamente, así de sencillo.
0: Sí, profe Jair, eh, efectivamente en estos um, campos de desarrollo social en Colombia eh, damos inicialmente cinco pasos hacia adelante, pero luego diez hacia atrás. Entonces, y finalmente las, um, las um, organizaciones y, y los pueblos quedan pues invisibilizados y, y volvemos a, a lo que nosotros muchas veces llamamos normal, ¿no? Entonces es esa responsabilidad, digamos, o, o ese reto que, que nos enfrenta cada día, asumir estas, estas posturas y llevarlas hacia adelante y, y seguir construyendo en estos términos de, de visión ancestral, ¿no? Más desde de, de esa postura eh, específica, ¿no? De reconocernos también. Como, como parte de, de esos pueblos originarios y que somos eh, descendientes y también debemos seguir en esa construcción. Ya específicamente en su experiencia en el Colegio San Bernardino, ¿cómo ha sido esa construcción de currículo intercultural pues teniendo en cuenta la diversidad de los actores? ¿En qué medida se ha podido adelantar este tema o ha sido muy complicado?
3: Bueno, a medida que, eh, que tenemos más eh, diversidad, pues obviamente todo se hace más complejo, ¿no? Eh, nosotros iniciamos con un grupo ahí de, de docentes que íbamos en el año 99 a esa zona, a la, a la zona que en ese momento eran las veredas San José y San Bernardino. Eran las últimas veredas, eran las veredas, las zonas rurales de Bosa, que colindaban con la vereda este de Suacha. En este sector, pues, digamos, eh, es reconocida pues, la, 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 la sobrevivencia de familias de origen muisca. Eh, pues allí empezamos a, a trabajar, ¿no? a, llegamos a, a hacer nuestra labor pedagógica, era un colegio que recién lo habían eh, este, inaugurado un edificio, era una escuelita viejita, pero digamos la alcaldía mayor de Bogotá había eh, hecho una construcción grande, y pues claro, llevaron a nuevos docentes, nuevos maestros, y en esa conjugación de las ganas por llegar a, a trabajar, ¿no? y de la comunidad misma por reorganizarse, pues resultamos allí, eh, teniendo una interlocución bastante particular ¿no? Entre, entre docentes, familias, las mamás, las personas de la comunidad y una interacción allí que nos permitió eh, colaborar en varias actividades que venían organizando como eh, las reuniones comunitarias, hacer algunas actividades allí basadas en la música, en la danza, en, como en esto que hacía parte de lo que llamaban en su momento esa, esa, esa identidad, ¿no es cierto?, porque le, les interesaba como, como decir, bueno, queremos tener nuestra, nuestra, resaltar nuestra identidad, y bueno, allí se sucedió, y en ese momento, pues, varias personas que llegamos allí, pues, también, eh, digamos, ayudamos en ese proceso, pero a su vez también muchas personas de la comunidad, las señoras, unas abuelas, pues, eh, se sintieron pues muy a gusto participando también de los procesos que, que estábamos haciendo en el colegio, no además de la clase pues era hacer re reuniones, días eh, no necesariamente laborales para, para realizar actividades extraescolares ¿no? que en un principio primero eran vamos a hacer un poco de danza, vamos a hacer un poco de música y luego ya derivaron por ejemplo en, en, en el tema de vamos a compartir relatos de origen y luego eh, vamos a compartir eh, la forma de, de elaborar eh, este, eh, diferentes, diferentes piezas con arcilla, textiles y eh, se combinaron otras personas, otros amigos estaban haciendo otros trabajos en, en, en suacha también con todo este legado ancestral muisca haciendo investigaciones muy particulares eh, sobre los eh, pictogramas, sobre los, eh, los sitios sagrados, ¿no? rescatando toda esa sabiduría, todos estas, eh, estas, esto, estos ideogramas. Y pues esta combinación entre arte, materias, cuerpo, comidas, eh, nos permitió ir poco a poco sistematizando lo que con el tiempo logramos llamar como, como la sangre del alma de la gente o la, esen la esencia del alma de la gente ¿no? eso fue una digamos un, eh, un proceso de varios años ¿no? eh, con varias personas y pues hoy en día eh, esta, esta esta cepa cosmogónica pues la logramos conformar, la logramos caracterizar a través de seis pedagogías ¿no? nos inventamos unas pedagogías no nos inventamos sino descubrimos y decimos nosotros o dejamos ver o nos permitieron ver estos procesos, unas pedagogías, no algo que le llamamos pedagogía a la contemplación, pedagogía a las descripciones, pedagogía a las memorias cotidianas, pedagogía de las revisiones históricas, de las confluencias, eh, gracias a recorridos por el territorio, en fin, y a lo largo de estos años, ya 21 años, pues varias iniciativas de maestras o comunitarias pues se han sumado o se han distanciado o han nacido otras nuevas que a veces pareciera ser que entran en, 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 en digamos, en, en conflicto o en complemento, ¿no? Y precisamente o justamente de esto se trata eh, el hacer interculturalidad, ¿no? La interculturalidad no es algo que, que pretenda sentar una base de una identidad única ni nada de esto, sino que pretende pues simplemente que la gente llegue y encontrándose en esa cepa se encuentre a sí misma, ¿no? A lo largo de estos años empezó a llegar gente afrocolombiana, empezaron a llegar personas migrantes de otros polos urbanos, de zonas rurales del país, principalmente Boyacá, Cundinamarca, el Tolima, personas de comunidades étnicas en, en el Cauca, del, y eh, pijados también, ¿no? Familias y pues al encontrarse con que había un proceso de estas características, muchas familias que de pronto también llegaban a Bogotá como tratando de huir de esa, pues de esa identidad, ¿cierto?, y donde probablemente en, en Bogotá sus niñas, sus hijos, ya se iban a apartar, ¿no?, de su propia identidad, resultaron encontrándose, ¿no?, resultaron, resultaron otra vez como diciendo, no, espérese, pero es que... Nuestra identidad que podemos compartir en el contexto educativo con las maestras, con los otros compañeros, es lo que somos, es lo que es mi abuelita Pijao, es lo que es mi abuelito Nasa, lo que es mi abuela Misak, ¿no? Lo que, es, lo, lo que son nuestros, eh, nuestros referentes eh, sociales, culturales en, los, en, la, en las zonas afrocolombianas. Entonces, al día de hoy, pues contamos con, con varias iniciativas, o sea, ahorita son varias iniciativas de docentes que yo les podría decir a ustedes que pudiéramos hacer un programa con cada una de esas y tendríamos, sin duda tendríamos por lo menos para tres meses estar aquí trayendo a una persona o a un grupo de maestros que están haciendo desde la primera infancia en ciencias sociales, en matemáticas, en primaria, en educación física, obviamente allí la cuota que, que puedo colocar... ¿no es cierto? En las diferentes áreas podemos hablar de procesos sin que necesariamente tengan el, 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 este, esta etiqueta de lo etno o de lo étnico o de lo este, intercultural, de todas formas sí responden a ese renacimiento de las identidades o a ese autorreconocimiento en las identidades sin necesidad de esencializar, ¿no? O sea, eh, es, es un ejercicio que, que, que es bien particular por eso, ¿no? Porque no estamos buscando esencializar a nadie. Aquí no estamos buscando formar el gueto muisca y el gueto afro y el gueto nasa y el gueto pijao y, ¿no? Nada. La idea es que la gente pueda compartirse, encontrarse, ¿no? En esas identidades poder conversar, poder generar eso que, eso que hoy en día en las grandes tesis eh, contemporáneas de la, de la interculturalidad llaman el diálogo intercultural o las competencias comunicativas interculturales, ¿no? Fíjense que en, en un contexto aparentemente tan abandonado de la mano de la administración distrital, porque sí, es un contexto abandonado, ¿no? Este, están surgiendo este tipo de iniciativas, ¿no? Producto de eso, pues, eh, hemos adelantado en los últimos años iniciativas de convivencia, que las llaman hoy en día iniciativas de paz, ¿no? pues ahí vamos, eh, eh, también de esta generación de las nuevas ruralidades urbanas, ¿no? ¿qué está sucediendo en estas zonas que están ubicadas en el hinterland, entre lo rural y lo urbano, qué sucede ahí, cuáles son los procesos que están cocinándose con esa llegada de personas eh, a estas zonas y cómo se encuentran y qué es posible desarrollar a partir de ese, de ese encuentro o de esos encuentros cotidianos.
1: Bueno, pues muy interesante el trabajo que está realizando el maestro Jair Panqueva en la localidad de Bosa a través de la educación y la interculturalidad. Los invitamos a realizar una pequeña pausa y ya regresamos con el segundo bloque de esta entrega de Contacto Pedagógico.
0: Las realidades cambiantes, la política actual, el impacto en las economías, la situación laboral y las crisis son analizadas por el presidente de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, Fray Dique Alexander Gaitán, a través de su programa en vivo transmitido por la página de Facebook de UFRAC Colombia. Los esperamos. Inicie la semana con las mejores recomendaciones para fortalecer el bienestar en entornos laborales a través de su programa Bienestar CTU, un espacio de la Confederación Colombiana del Trabajo Central CTU USTRAP para las y los trabajadores del país. Transmisión en vivo por la página de Facebook USTRAP Colombia.
2: Más que nunca, estamos convencidos que la economía cooperativa y solidaria es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Somos la cooperativa multiactiva Ustracop. Conoce nuestros servicios y asóciate con nosotros para que juntos sigamos creciendo. Visítanos en nuestras oficinas del barrio Modelia, calle 24A, número 7572 o comunícate vía WhatsApp al número 313-469-6477 o escríbenos al correo electrónico Atención arroba .org. Ustra Cop, más que una cooperativa.
1: La Central del Trabajo, CTUstrap a través de la radio, soluciona las dudas jurídicas de las y los trabajadores del país. Tenemos una cita con el equipo jurídico todos los miércoles a las 11 de la mañana. Transmisión en vivo por la página de Facebook Ustra Colombia.
0: Todos los sábados a las 5 p.m., tenemos una cita con la salsa y los temas del sindicalismo en su programa 1920, que se transmite en vivo a través de nuestro canal de YouTube Ustrack y en diferido por el canal de YouTube Radio Salsa 1920.
2: Bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo, nace la Central del Trabajo CTU-USTRAP, una nueva propuesta sindical que fortalece el mundo del trabajo en Colombia. Si requiere asesoría frente a situaciones de vulneración de derechos humanos y laborales, comunícate a través del WhatsApp 318-275-4217. Afíliate al Sindicato USTRAP. Nacimos para servirte con diligencia y lealtad.
0: Les invitamos a realizar un recorrido por diferentes países del mundo para conocer sus condiciones laborales y cómo a través del sindicalismo se formulan políticas públicas que llevan a fortalecer el mundo del trabajo. Todos los domingos a las 2 de la tarde. transmisión en vivo por la página de Facebook Ustrat Colombia. Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a las 10.30 am en Facebook Live, Ustrap, Colombia.
1: Continuamos en contacto pedagógico. Hoy estamos hablando con Jair Siño Panqueva, docente de la localidad de Bosa, quien a través de la interculturalidad realiza procesos de enseñanza aprendizaje en su comunidad educativa maestro usted nos hablaba en la primera parte sobre el temor de algunas comunidades que llegan precisamente a este sector de la capital del país de perder su identidad y también nos rescataba algunos procesos pedagógicos que llevan a rescatar eh, y a seguir reconociéndose desde la diversidad. Nos puede ampliar un poco sobre estos procesos y me gustaría también que nos contara un poco sobre esas pedagogías que usted y el equipo de docentes con los que trabaja ha venido descubriendo sobre la pedagogía de la contemplación, de las revisiones históricas para comprender en qué consiste esta educación con un enfoque intercultural y cuál es su factor diferenciador entre la educación tradicional o occidentalizada.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, a ver, sí, cuando les, le, les converso sobre Muis Canova y las pedagogías, pues fue algo que en su momento logramos eh, interpretar de lo que estábamos viviendo, de lo que estaba sucediendo, de ese rescate eh, profesional que logramos, al que logramos, al que accedimos, las maestras, los maestros que llegamos hace 21 años, hace 20 años, ¿cierto? Paulatinamente, bueno, después de ese proceso, o sea, nosotros vinimos trabajando más o menos una década y promediando más o menos todos aquellos trabajos, logramos ir identificando esa cepa cosmogónica, ¿no? Esos caminos que se entrecruzaban y que empezaron a hacer como un camino mayor, ¿no? Un camino mayor al que le denominamos en su momento Muis Canova, que era la manera como empezamos a hacer las cosas, con una maestra de matemáticas, con una de primaria, con otro de artes, ¿no? Y varias compañeras, compañeros que llegaron ahí, que se fueron, un profe de música, me acuerdo, o sea, han pasado muchos personajes por allí, eh contando familias, autoridades de la comunidad muisca de Bosa, también obviamente, cómo no tenerlas en cuenta, cómo no recordarse uno de, de todos estos procesos, y que coadyuvaron incluso al fortalecimiento de los procesos comunitarios que venían adelantando. ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento venían rescatando lo que llamaban el, las, el, las bodas de la, de la luna y el sol, ¿no? el jizcachíazue, en el año 2001 justamente contribuimos como, como colegio a, en la colaboración para que re, volvieran a ser el primer festival, ¿no? Y desde esa época para acá vienen contándolo, ¿no? Y ya, pues, fortalecido el evento, ¿no? Eh, sin embargo, pues, en la, en la medida que pasan los años y que se fue diversificando la población en la localidad, que fue llegando más gente y, sobre todo, producto de la... De la, de, la, de, la, de la configuración de esa zona dentro del plan de ordenamiento territorial como una zona de expansión urbana recordemos proyecto que ocurrió en la eh, primera administración peñalosa eh, pues esa zona quedó a expensas de las empresas urbanizadoras y todos los negocios que ya sabemos que están ahí alrededor no entonces pues empezó a llegar mucha gente de diferentes lados, además también pues de, de, esta, de este papel allí de los que llaman tierreros, ¿no? Entonces la cosa se complejizó tanto, en San Bernardino en los últimos cinco años más o menos venimos tratando de hacer una reorganización curricular, una, digamos, actualización del proyecto educativo institucional, que entre otras cosas el que está vigente fue producto de un contrato que hizo una fundación de esas que contratan con cada gobierno distrital, ¿no? Un gobierno distrital eh, contrató con una de esas fundaciones, no voy a decir el nombre para no blanquearlos aquí, porque contratan con universidades y otras cosas, ¿no? Contrataron con ellos porque dizque nos iba mal en el ICFES, ¿no? Entonces, eh, la respuesta fue eh, que ellos iban a hacer el proyecto educativo institucional, ¿no? Ese PI lo crearon en el año 2005-2006 eh, y desde esa época venimos funcionando con eso, ¿no? Con algo que le llaman enseñanza para la comprensión uh -huh. y entonces todas esas eh, cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, mientras en la vida cotidiana están sucediendo estos procesos de los que les he estado hablando. Pues hace unos cinco años dijimos, oye, pero como que la cosa aquí necesita un ajuste porque resulta que en los últimos años ha surgido un consejo de etnias más o menos desde el año es una idea que vienen cocinando como desde el año 2012 una maestra coordinadora otros eh, compañeros, estudiantes ¿no? hicieron su consejo de etnias y han descubierto otras formas de hacer no hay una pedagogía que le llaman incluso ahorita la de aprender desde adentro, ahí en San Bernardino y así vienen produciendo más y más alternativas que lo que les estoy comentando aquí se queda corto, ¿no? Cuando yo les hablo de Muiscanova es apenas un, un ejercicio de una época que ha servido de base, claro, para otros trabajos y que, por ejemplo, esa cepa Muiscanova la han llevado para otros lados. Si consultan ustedes en Internet, han, eh, van a poder mirar que hay gente que ha hecho tesis de licenciatura, de maestría con esto. Eh, y además de eso, pues, es, 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 el, el, es el enfoque pedagógico de, de, de un colegio que se llama Santa Ana, en Suacha que mane, manejan allí desde toda la... desde, desde, desde esta cosmovisión eh, y que han logrado madurar, ¿no? Allí en, en, en este colegio han logrado madurar otras cosas que en San Bernardino han tenido otros caminos, ¿no? Y eso es lo bonito de, de esto, ¿no? Que fue una propuesta, ¿no?, que después dio otros frutos, pero que asimismo se reprodujeron en muchas otras más, se multiplicaron y no necesariamente tienen que estar de acuerdo ¿no? con esa cepa principal, sino que pueden interlocutar, pueden confrontarse, pero no llegar a decir, no, es que ahora se va a imponer esta otra a la usanza, por ejemplo, de cómo estamos acostumbrados en las ciencias, este, decimonónicas ¿no? En, en esta forma como comprendemos la academia eh, tradicionalmente que es, no le voy a llamar occidental porque <ríe> también tenemos algo de occidentales nosotros nos, nos educamos en ese, en ese en ese sistema y no puedo tampoco decir no, no, si no no hubiera estudiado en la universidad y no hubiera hecho un posgrado ni nada de eso, no, o sea, hacemos parte de, de esas comunidades ¿no? yo me acuerdo de, 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 de mi tutor de tesis doctoral ¿no? Yo cuando llegué a hacer mi doctorado a México, eh, pues yo tenía cierta, este, oh, era un, un poco más proclive como a ese esencialismo étnico, no todavía como que lo traía, y entonces yo confrontaba mucho, no, decía, no, pero es que en la academia se inventaron las teorías y la metodología y el método científico que nos ha apagullado a los pueblos y se han robado nuestros conocimientos, eso es verdad. Sí, eso es cierto. Pero la academia también es una comunidad que se ha reinventado. Si no se hubiera reinventado, no, no hablaríamos de pedagogías críticas o de teorías críticas o del enfoque decolonial de que nace en la academia. La academia se reinventa desde ahí, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues puede interactuar con los contextos y entrar en ese idioma, ¿no? Mi director de tesis me dice, mira, nosotros somos una comunidad, la academia, la comunidad académica. Tú eres de otra comunidad. La comunidad ahorita está, pues, acogiéndote porque pues es interesante que podamos interactuar y aquí vas a salir con un título de doctorado y vas a ser parte también de esta comunidad sin necesidad de renunciar a la otra. Y yo oye sí, ¿no? Yo puedo ser de una comunidad y estar en la otra. Sí, eso es, es chévere, es bonito, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de renunciar a eso ¿no? y ese es también el, el, el llamado que hacemos desde las iniciativas que tratamos de movilizar, ¿no? Es decir, eh, en mi caso yo soy profesor de educación física. Yo, por ejemplo, una semana puedo hacer yoga, ¿no? Y hago toda la apuesta con la yoga y con todas las... Bueno, tratando de seguir lo que más o menos conozco, con todo el respeto, pero yo no voy a volver Yo guía a la gente, pues. Ni les voy a decir, no, es que ahora vamos a irnos todos para la India y vamos ahorita a hacer ayuno y nos vamos a volver de vegetarianos, no, o sea, es una opción. La siguiente semana podemos hacer este, eh, podemos hacer zumba y entonces vamos a hacernos con zumba y ponemos la música, ¿no? La siguiente semana, toda la semana vamos a hacer la música de Colombia, ¿no? Y ponemos un día cumbia, joropo, música del Pacífico. La otra semana podemos hacer eh, pura, pura, puras este, ejercicios de fortalecer el cuerpo a través de músicas eh, de los pueblos originarios de América. Pero es eso, ¿no? Es, es como desde lo pedagógico y desde los contenidos puedes decirle a las niñas, a los niños, existen muchas posibilidades en el mundo. Tu familia es una cepa también de identidad es una cepa de territorio eh, que tiene sus fortalezas, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuela, pregúntales, porque ahí está lo que tú eres, ahí está tu corazón, y comprendiendo ese corazón vas a poder interactuar, vas a poder interlocutar con los otros, no y de eso se trata más o menos lo que tratamos de, de hacer, no eh, o, o lo que podemos interpretar, ¿no? Y, de, y así pues es que podemos digamos encontrar hoy en día eh, apuestas como las que ya les adelantaba ahorita off the record les decía yo que hay una maestra un maestro y luego otra maestra y otra maestra que se unieron y están haciendo un seminario que le llaman el seminario de socioecología no rompieron las ciencias duras rompieron la biología, la química y se unieron con las ciencias sociales y están haciendo cosas en a partir del argumento sobre la madre naturaleza, pero también tratando de comprender los fenómenos bioquímicos que se suceden allí, no les hablaba también de la experiencia esta de los peque amigos, no, una experiencia en la en preescolar en, el, en la primera infancia que uno se asombra, uno dice, pero, o sea, sí es cierto que es posible generar cosas y seguramente cuando llegue la maestra aquí al programa a hablar sobre su experiencia va a hablarles de otras diversidades, ¿no? De otras formas de ser, de, de cómo son sus familias. Probablemente vaya a decir, sí, no, pues ahí conocimos que había como un trabajo que hacían con Muis ¿no? O de pronto les va a decir, no, a nosotros nos sirve lo de Muis va ¿no? porque eso ha hecho parte de la historia del colegio, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que ha sido una instalación unívoca y que pretende seguir ese... Esa, esa constitución de un gueto étnico, ¿no es cierto?, para apartarnos de los otros, ¿no? Al contrario, nos queremos comprender al interior, en nuestras identidades, fortalecernos desde allí para conocer el mundo, ¿no es cierto?, para poder compartir con el mundo esas sabidurías, esas experiencias, esos eh, relatos de vida, esos relatos de, de muerte también, ¿no es cierto?, esas formas como lo, como lo hacemos. Y así es que, pues... Hemos llegado hasta aquí. Eh, en este momento, pues, en el Colegio San Bernardino llevamos ya los últimos dos años de debates, ¿no? De cómo es que sería posible hermanar esto y poder hablar de que el colegio sea una experiencia piloto. Ya más o menos como tirando a lo oficialista de decir, bueno, nosotros podemos ofrecer educación bilingüe para la interculturalidad. Eso puedo conversar al respecto.
0: Así es, profe Yair. Efectivamente, eh, pues eh, retomando un poco este tema que nos identifica un poco como en un ejercicio de, de, de mirar un poco más allá, pero teniendo en cuenta también lo que somos de nuestra historia entonces, eh, eh, bueno, es adelantar de, 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 de las miradas, no se puede hacer si no miramos nuestros ancestros y también toda nuestra riqueza cultural que también está en nuestro cuerpo, ¿no? A veces, eh, pues desafortunadamente si uno encuentra esas situaciones que encuentra a europeos fascinados aprendiendo todos los idiomas que se, que se hablan en nuestra tierra, pero nosotros nos sentimos a veces avergonzados por ese tema, ¿no? Eh, bueno, muy triste, pero digamos que en el ejercicio es reivindicar y precisamente enaltecer lo que somos, no para creernos más que los demás, sino precisamente para lo que usted decía hace un momento, para fortalecernos, no solamente como como maestros y maestras, sino como personas. Entonces, mmm, bueno, profe, eh, retomando pues como la experiencia que, que su merced ha trabajado durante todos estos años, eh, que lo han llevado a estas construcciones tan significativas y que pues nos está brindando en este momento y nos está, pues, enseñando que es esta la forma ¿no? de ofrecer, de ser como una ofrenda no como una dádiva, sino es una ofrenda lo que vamos generando, el aprendizaje que vamos generando durante todo nuestro proceso pedagógico y en el cual nos vamos unos con otros y unas con otras así formando y, y puliendo de alguna manera ¿cuál considera usted que sean los retos de la escuela bogotana para llegar realmente a una educación intercultural
3: bueno ya ahor ahorita con respecto a los retos que tiene la, el sistema educativo de la capital es bueno uno ya hay una, una unas, unas voces hablando de la ciudad región no ya el discurso está servido pues el discurso está ahí para desarrollarlo, ¿no? Entonces, además ya de la, de esa diversidad que ha estado llegando a Bogotá, ahorita van a empezar a emerger esas otras diversidades que están presentes en los municipios de la sabana de Bogotá. De cerca, particularmente conocidos los casos ya de la sabana centro aquí, a donde han venido llegando muchas personas de pueblos indígenas del país y de otros países. ¿Sí? la cosa se va a poner más compleja ¿cierto? y eso va a empujar cada vez más a una necesidad de reformular no solamente una política pública específica sino en la constitución ya de por sí del estado ¿no? entonces Bogotá al constituirse como ciudad-región ya no puede hablar de que es una sola Bogotá ¿cierto? ya no puede hablar de que es una sola política para lo urbano sino que ya van a, deben haber políticas para esa interlocución entre las formas productivas rurales, entre las formas de consumo urbanas, entre las formas de consumo rural, ¿cierto? Las múltiples formas de producir, ¿no? Entonces ahí ya hay un, un, un primer desafío eh, que pone la misma realidad, ¿no? Del contexto de la metrópoli. Ya, o sea, ya estamos... En esa instalación, ni modo, ya no podemos, ya, ya, ya es imposible retroceder, ¿no? Eh, reto grandísimo, el tema de los idiomas, ¿no? El tema de los idiomas eh, originarios ya está, ya está presente, ya es irreversible. Tenemos en los, en, en, en la, en las, en, en los cursos de preescolar niños y niñas que no comprenden el castellano. ¿Qué va a hacer la maestra? ¿Qué va a hacer para comprender las formas en que se comunican esas niñas, esos niños? Ya tenemos en los diferentes, en los diferentes cursos, ¿no? Niñas, niños, familias de distintos pueblos afrocolombianos, indígenas, incluso pues con la diversidad eh, de género presente allí, ¿Qué está haciendo Bogotá para eso? Y eso no se soluciona solo con una política pública, porque políticas públicas ya hay, ¿no? En Bogotá ya existe la política pública de géneros y diversidades, ¿no? Existe la política pública de los pueblos indígenas. Desde el año 2011 existe la política pública para los pueblos indígenas. La política pública para los pueblos afrocolombianos, sí, claro. En, 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 en la gobernación de Cundinamarca la tiene sancionada. Bogotá la tiene sancionada. ¿Cómo van a ser ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para armonizar la llegada de esas diversidades? ¿no? Yo creo que el reto que tenemos es el, la, la armonización y el equilibrio. ¿no? ¿Cómo equilibrar, cómo armonizar todas esas formas de ser humanos, esas formas distintas de ser colombianos o esas formas distintas de no ser colombianos? ¿no? Uno de los referentes, por ejemplo, de Muisca Nova, para la pedagogía de la contemplación, es... Una expresión que existe en diferentes idiomas, ¿no? Pero nosotros desde un principio miramos el ricuna. Ricuna, ricuna es mirar, ¿no? Mirarnos en idioma quichua. El idioma quichua procede del sur y es más hablado en el Ecuador, aunque también la mezcla del quichua, quechua, el ingano, pues lo hablan también en el sur del país, ¿no? Pero desde el quichua, esta ricuna, es el mirar, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando ese mirar, ese, eh, eh, esa, esa sola eh, supervisión o vigilancia sobre algo se convierte en un ritual, se, se, se hace ricunayana. Ese rikunayana es ver más allá, pero ver lo que está afuera y ver lo que está dentro, mirar para adentro, ¿no? Bogotá, entonces, o la ciudad, el reto que tiene no solamente es Mirar para afuera para demandar comida y demandar energía y demandar todo lo que de por sí ya le da todo lo, toda la, la, la región, sino también mirar para adentro, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esas diversidades que están haciendo parte y que están conformando todos los días la vida económica de la ciudad? Y no solo de la ciudad, sino del país, ¿no? Pues en Bogotá es donde se mueve prácticamente el país y donde con esta política de ciudad-región, pues va a ser mucho más evidente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el, 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 la propuesta de reforma institucional que puede surgir desde esta realidad, ¿no? Desde esta realidad de Bogotá-región, ¿no? Esta ciudad que se, que se hermana con municipios de Cundinamarca debe, de alguna manera, yo creo que mucha, impactar sobre la forma en que estamos viendo la política o la, las formas de administración en el país, ¿no? eso ya nos proyecta de una vez hacia una nueva constitución política nacional. ¿sí? Y, pues, siendo sinceros, siendo sinceros, Colombia tendría la necesidad de convertirse en un Estado plurinacional, en un Estado compuesto por diferentes naciones originarias, o no originarias, ¿cierto? Pero que deben entrar en una interlocución cada una generando sus propios sistemas educativos, sus propias formas de administrar el territorio, sus propias formas de administrar su, las formas de producción, de comerciar, de intercambiar productos, ¿cierto? Claro, eso, eso exige un reto tremendísimo, ¿no? O sea, pero fíjense ustedes que las diversidades nos proyectan a cosas más complejas que que el sencillo, lo, lo más sencillo es decir, todos somos iguales, entonces vamos a hacer una sola forma de educarnos, un solo pensum un educativo, una sola metodología, una sola forma de operar el mercado, una sola forma, eso es lo más fácil, lo más complicado es pensar desde las diversidades, eso sí que es difícil y eso sí que exige el concurso de muchas personas, de muchas inteligencias, que yo sé que tenemos en el país, pero que yo sé que no están concursando todas en, en, dentro de las administraciones o dentro de las eh, autoridades que nos están rigiéndonos. Yo sé que falta gente ahí, faltan, como, como dicen por ahí en algunos lemas por ahí, nos faltan esas personas. ¿no? Yo sé que están, ¿cierto? Están constituyendo proyectos eh, económicos propios, proyectos educativos muy en la periferia, todas esas iniciativas están ahí tratando de sobrevivir, ojo no de luchar, no de, no de resistir, sino de sobrevivir no porque la idea también de todo esto es uno, otro de los retos para las organizaciones incluso sociales, culturales los movimientos étnicos es el reto de sobrevivir no de sobrevivir en resistencia porque si nos dedicamos a resistir, en algún momento vamos a dejar de, de existir entonces la idea es que Podamos trabajar por la sobrevivencia, no, no solo la sobrevivencia propia, sino la sobrevivencia comunitaria de mi familia y la sobrevivencia del otro, ¿no? Para que podamos convivir en equilibrio, ¿no? Ese es un, un ese es, yo creo que el, ese es uno de los, de, de, digamos, es el reto principal, ¿no? El reto mayor es poder sobrevivir, poder equilibrar, poder armonizar dentro del contexto de diversidades que ya tenemos presente, que ya tenemos en la vida cotidiana.
1: Bueno, y precisamente para pensar desde la diversidad es que abrimos este espacio en contacto pedagógico para conocer las experiencias de los maestros y maestras que están trabajando de manera permanente para rescatar la interculturalidad en Colombia. Al maestro... Jair Panqueva, le agradecemos estos minutos y sobre todo sus valiosas apreciaciones y reflexiones sobre lo que él considera que debe ser la educación con un enfoque intercultural en el país. Muchas gracias.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes una vez más por la invitación. Eh, a Liliana, a Iván, muchas gracias por eh, estar haciendo aquí la, la interlocución y pues a todo el equipo, a toda la, la gente que pues se dio a la tarea de organizar este, este programa y los otros programas, no los otros espacios que estamos por allí conociendo a través de los diferentes medios que tiene desplegado la, la central del trabajo
1: Bueno, Liliana Rey las personas, los maestros y maestras que quieran hacer parte de este proceso, ¿cómo lo pueden hacer? Teumán, eh,
0: bueno eh... Nuevamente, ratificar la invitación para todas y todos para participar en este espacio donde es necesario que confluyan los múltiples pensamientos y que eh, evidenciemos realmente precisamente eso que vamos construyendo en nuestras aulas, eh, que ese es en últimas el objetivo de, del contacto pedagógico, hacer estas estas realidades y mostrarlas esa tarea a veces que se queda en, en el secreto del aula, en lo escondido del aula, mostrarla y que podamos inspirarnos unos a otros en esta actividad pedagógica. Entonces, pues para todas y para todos quienes estén interesados en inspirarnos con su ejercicio pedagógico, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico con raya al piso, tacto, pedagógico
1: Así es, de igual manera no queda más sino recordar, Iván Martínez, los canales de comunicación de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, a todos los trabajadores y trabajadoras que muy juiciosos nos acompañan todos los viernes a las 10 y 30 de la mañana.
2: Bueno, sí, también pues agradeciendo al, al profe Jair que nos, nos dio un, una lección muy profunda sobre sobre este tema tan importante que nos reconstruye esta pregunta de por qué es indispensable la etnoeducación en Colombia al principio la hicimos y ya nos ya vamos reconstruyendo esa pregunta y pues agradecerles a todos los que han participado con el hashtag CTU Pensamiento Ancestral entonces como ustedes saben para los que se quieran comunicar con nosotros que estén en una situación de vulneración de derechos, requieran asesoría jurídica eh, sientan que hay condiciones laborales de alto riesgo, nos envían un WhatsApp al 318 275 4217 318 275 4217 también nos pueden seguir por las redes sociales como Twitter, Instagram, Youtube como arroba en Facebook nos encuentran como Ustrak Colombia, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web para mayor contenido en www.ustrak.org
1: bueno, y pues de esta manera nosotros nos despedimos. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 y 30 de la mañana en una nueva entrega de Contacto Pedagógico. Hasta pronto.
0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen nuestro país. En contacto pedagógico todos los viernes a las 10.30 am en Facebook Live Ustrad Colombia.